0: Dzień dobry, Tomasz Leś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzisiaj porozmawiamy trochę o polityce Emanuela Macrona. Kilka miesięcy temu Ośrodek Studiów Wschodnich wydał raport autorstwa Marka Mękiszaka o bardzo wymownym tytule Mów do mnie jeszcze. Był to raport, w którym Marek Mękiszak pisał o polityce odprężenia, którą proponował. Prezydent Francji wobec oczywiście Rosji. I o tym, jak ta polityka była realiz realizowana, do jakich skutków doprowadziła, czy w ogóle do jakich skutków doprowadziła, i czy są jakieś elementy autorefleksji i zmiany tej polityki, w, jeśli chodzi o Francję, jeśli chodzi o, o prezydenta Macrona. A o tym będę rozmawiał z Justyną Gotkowską i Markiem Mękiszakiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Najpierw trochę historycznie. Jakie były główne założenia polityki odprężenia, którą proponował wobec Rosji Macron, już wchodząc, dopiero wchodząc na urząd prezydenta w 2017 roku?
2: No, Prezydent Macron niedługo po zaprzysiężeniu na swoją pierwszą kadencję prezydencką wystąpił z takimi tezami dotyczącymi Rosji i, i polityki wobec niej, w których zasugerował, że konieczna jest próba podjęcia poważnego dialogu z Rosją i stworzenia czegoś, co można by nazwać pewną przestrzenią bezpieczeństwa i zaufania w Europie udziałem Rosji. I takim argumentem ze strony prezydenta głównym było to, że Rosja niezależnie od tego jak się ocenia jej politykę, jest ważnym aktorem międzynarodowym, którego nie da się zignorować. Jest państwem, które wywiera wpływ na Istotny na bezpieczeństwo europejskie, i tak naprawdę bez dialogu z tą Rosją i bez próby znalezienia jakiejś formuły obecności rosyjskiej w Europie i w tej strukturze szerokiej, także w sferze bezpieczeństwa europejskiego, nie da się osiągnąć tak naprawdę stabilności i takiego głębszego i bardziej długofalowego bezpieczeństwa w Europie. Takie było uzasadnienie otwarcia i rozpoczęcia dialogu z Rosją.
0: Jestyna.
1: Jeśli mogę dodać, to ten pomysł na kształtowanie relacji z Rosją, o którym, o którym mówisz, wpisywał się w taki szerszy kontekst tego, jak Macron widział przyszłość europejskiego bezpieczeństwa. Nie od pierwszej kadencji Macrona. Francja dążyła do zwiększenia podmiotowości Unii Europejskiej, zwiększenia również swojej roli w europejskim bezpieczeństwie i Macron proponował w, na przestrzeni swojej pierwszej kadencji rozliczne inicjatywy, jak można tą podmiotowość Unii Europejskiej w bezpieczeństwie wzmocnić. Takim nadrzędnym hasłem była europejska strategiczna autonomia, rozwijanie Unii Europejskiej w stronę również Sojuszu Wojskowego, również Sojuszu zapewniającego obronę zbiorową, który z wiadomych względów miałby Mniejsze możliwości, zdolności wojskowe ze względu na wycofanie się Stanów Zjednoczonych, które to Francuzi widzieli jako nieuchronne w związku z koncentracją Stanów Zjednoczonych na regionie Indo-Pacyfiku. I w związku z tym, jako część tego pomysłu francuskiego na europejskie bezpieczeństwo, u uznawali, że w jakiś sposób muszą uregulować relacje w bezpieczeństwie właśnie z Rosją. Um... Ustawić je trochę inaczej, tak żeby to nie polityka odstraszania i obrony NATO była konieczna, ale żeby te relacje uregulować na bazie porozumień europejsko-rosyjskich.
0: Właśnie to co powiedziałaś, ta polityka, te podejście francuskie to jest szersze, to jest rzecz większa niż sam Macron i chyba on też nie był największym faworytem Kremla już w tych pierwszych wyborach.
2: No to jest tak rzeczywiście, że my rozmawiając o tym tak naprawdę czasami zapominamy o, o, o szerszym kontekście. A konteksty tutaj są dwa. Jeden bardziej długofalowy, drugi bardziej doraźny. I ten długofalowy polega na tym, że Francja ma długą tradycję społeczną specjalnej polityki wobec Rosji, wobec Wschodu, ta polityka zwykle bywa określana jako golistowska albo neogolistowska, ponieważ tkwi swoimi korzeniami jakby w polityce prezydenta Francji, Charlesa de Gaulle'a, polityce, która budowała taką silną, samodzielną pozycję Francji w Europie i także jako aktora ważnego, który prowadzi również samodzielny dialog z, ze Związkiem Radzieckim wówczas, niezależnie od swojej obecności mniej lub bardziej intensywnej w, w strukturach sojuszniczych, z której Rosja, Francja pamiętajmy się w pewnym momencie wycofała z tych wojskowych struktur NATO, więc w polityce francuskiej takie hasło, że trzeba prowadzić taką silną, podmiotową, niezależną politykę francuską i budować mosty ze wschodem i budować to, co ta dawniej także określano jako pewna wspólna przestrzeń w Europie, Wielki Europejski Dom, czy inaczej, ona jest głęboko osadzona w tej tradycji. W związku z tym, to, co, z czym wychodzi teraz Macron, czy wychodził, to nie jest coś nowego, to nie jest coś obcego w kulturze francuskiej, to jest coś bardzo znajomego. I drugi element doraźny, o którym chciałem powiedzieć, to jest to, że bynajmniej Macron nie był najbardziej radykalnym z, z jakby z polityków francuskich, który stawiał pewne tezy. Wręcz był dosyć co więcej, tak, my nie wszyscy o tym chcą pamiętać, że w, zarówno w tych wyborach przed pięciu laty, jak i w ostatnich wyborach, Macron był, jeśli nie najbardziej, to jednym z najbardziej nieprorosyjskich, nie chcę powiedzieć antyrosyjskich, ale nieprorosyjskich polityków spośród czołowych kandydatów. Pamiętajmy, że. I w poprzednich wyborach, i w ostatnich wyborach głównymi kontrkredytorami Macrona byli z jednej strony Marine Le Pen, przywódczyni Frontu Narodowego. Postać, która miała i ma długą historię bliskich kontaktów z Kremlem, z Putinem. I wszyscy pamiętają, bo to jest często podnoszony argument. Jej partia uzyskała kredyt skontrolowanego przez Rosjan czeskiego banku. I w swoich wypowiedziach, wystąpieniach bardzo. Jakby mocno podkreślała konieczność współpracy z Rosją, uznawała Ukrainę za część rosyjskiej strefy wpływów, był, wyrażała zrozumienie dla aneksji Krymu, no, wygłaszała bardzo ostre i bardzo prorosyjskie tezy. A z drugiej strony, jakby na kolejnym biegunie był pan Jean-Luc Mélenchon, przedstawiciel lewicy francuskiej, który wygłaszał niesłychanie antyamerykańskie i antyanatowskie deklaracje i deklarował absolutną konieczność zerwania Francji z NATO całkowitego i tak naprawdę budowania antyamerykańskiej polityki, także w oparciu o bliskie relacje z Rosją. Więc na tym tle Macron tak naprawdę wypadał bardzo korzystnie, starając się prezentować taką wyważoną, zbalansowaną wizję, umiarkowaną tej polityki francuskiej, Istyna?
1: Ja tu dodałabym jeszcze dwie kwestie. Te golistowskie tradycje we Francji są bardzo silne i tak jak Marku mówiłeś, one polegają na wzmocnieniu Francji jako podmiotu na, na arenie międzynarodowej. Wydaje mi się, że Macron przetransformował trochę tą ideę z tego względu, że za Macrona Francja proponuje, żeby to Unia Europejska zwiększała, szyła swoją podmiotowość wobec największych graczy Stanów Zjednoczonych, Rosji z silną oczywiście pozycją Francji, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa i, obron i obronności, w obszarze, w obszarze przemysłowym. Ale to nie wszystko. Wydaje mi się, że również Macron jest nie tylko najmniej, czy był nie tylko najmniej prorosyjskim kandydatem z tych najważniejszych wymienionych przez Ciebie, ale Macron był najbardziej Najbardziej proeuropejskim kandydatem, tak jak mówiłam, to Unia Europejska powinna zyskać na znaczeniu według prezydenta Francji i najbardziej jednak protransatlantyckim kandydatem, mimo że w stosunku do NATO Macron miał, był dosyć powściągliwy i miał różne idee, łącznie, łącznie z powiedzeniem o śmierci mózgowej sojuszu. Ale nie zapominajmy, że Francja w bezpieczeństwie i obronności ściśle współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi I dzieje się to przede wszystkim w Afryce, gdzie oba państwa na poziomie takim wojskowym uzupełniają się i bez Stanów Zjednoczonych często te francuskie operacje, w szczególności w Sahelu, byłyby po prostu niemożliwe, więc Macron tak dosyć pragmatycznie traktuje tą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi jednocześnie strategicznie myśląc o trochę innej roli Stanów Zjednoczonych w Europie, niż my byśmy sobie tego życzyli.
0: Mhm. Właśnie te, to wszystko, o czym mówiliście, te, te jakby... Tło, które jest też ważne, wydaje mi się dobrze, że o tym powiedzieliśmy, bo jest ważne też dla zrozumienia tego, co Francja i Macron robią dzisiaj. Ale ta diagnoza z początków prezydentury, czy jeszcze z kampanii prezydenckiej Macrona, właśnie dotycząca także NATO. No, on mówił to, co wspomniałaś o śmierci mózgowej. To było oblane jeszcze współczesną diagnozą. Jak daleko ona się wtedy posuwała? Znaczy, i,
2: i, zgadzając się z Justyną, ja bym tu y, spróbował to trochę usystematyzować, jakby mówiąc w takich trzech kręgach, czy trzech poziomach, y, jeśli chodzi o motywację Makrona. Z jednej strony ten poziom najszerszy to jest globalna wizja, jego diagnoza sytuacji globalnej. Drugi poziom to jest diagnoza wyzwań dla polityki francuskiej i trzeci poziom to jest taki poziom powiedzmy osobistych ambicji ludzkich, również samego Macrona. I jeśli chodzi o te globalne aspekty, w wystąpieniach Macrona, w jego programowych dokumentach przebija Taki dosyć mocno pesymistyczny obraz y, analizy sytuacji międzynarodowej. Macron często podkreśla, że y, z jednej strony mamy do czynienia z kryzysem Zachodu y, jako wspólnoty, i z tym, że zwłaszcza Unia Europejska, to o czym Justyna mówiła, jakby jej relatywnie aktor, który powinien odgrywać dużą rolę w polityce międzynarodowej, jakby relatywnie słabnie. A z drugiej strony mamy do czynienia z, ze Stanami Zjednoczonymi, które coraz bardziej odchodzą tak naprawdę od Europy, które, których coraz bardziej interesy są sprzeczne z interesami europejskimi i stąd... Pojawia się ta myśl o, o autonomii strategicznej, więc odpowiedź na z jednej strony to przekonanie o tym, że nieuchronne jest wycofywanie się Amerykanów z Europy, ale też przekonanie o tym, że te interesy transatlantyckie coraz bardziej tutaj jednak e, w pewnych sprawach, zwłaszcza gospodarczych, ale nie tylko, są ze sobą e, sprzeczne. I przekonanie, że nowe niezachodnie mocarstwa, przede wszystkim Chiny, ale nie tylko Chiny. Także właśnie Turcja czy Rosja to są te ambitne kraje, które prowadzą asertywną, wręcz agresywną politykę, które rzucają wyzwanie. I, i trzeba próbować y, z tymi krajami się jakoś układać. Y, czyli z jednej strony reagować na ten jeden, jedno wyzwanie, jakim jest właśnie problem relacji ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony reagować na kolejne wyzwanie, który, które, którym jest problem w ułożeniu sobie jakiegoś modus vivendi z nowymi autorytarnymi mocarstwami, które prowadzą politykę szkodzącą europejskim interesom. Za tym idzie także kolejny poziom, czyli diagnoza wyzwań dla polityki francuskiej i tutaj dlaczego Rosja? To też jest pewien paradoks. Dlaczego między innymi Macron uważał, że Francja musi prowadzić dialog koniecznie, zwłaszcza na tematy bezpieczeństwa z Rosją? Ponieważ widział rosnącą aktywność Rosji obecność Rosji w miejscach, które Francja uważała za swoje, swoją strefę bezpieczeństwa, za swoją strefę interesów, czyli przede wszystkim w Afryce. Ta rosnąca wyraźnie obecność rosyjska w Afryce, asertywna polityka, pojawiająca się też coraz bardziej wojskowa obecność rosyjska w Afryce, paradoksalnie napędzała Francję, napędzała Macrona do stwierdzenia, że ponieważ Rosja jest w coraz większym stopniu dla Francji samej wyzwaniem, w związku z tym Francja musi ten dialog z Rosjanami prowadzić, żeby wybadać czy w ogóle da się ułożyć jakby relacje z tą Rosją, czy, czy jakoś powstrzymać trochę tych Rosjan no, od tego, żeby nie uderzali może aż tak mocno w te interesy francuskie. I wreszcie ostatni poziom, czyli ten no, aspekt ludzki, indywidualny. No, nie ma co ukrywać, że Macron też osobowościowo jest człowiekiem bardzo ambitnym, który ma też o sobie wyobrażenie jako o polityku dużego formatu, i polityku, którego nie tylko kraj, ale który jako osoba powinien mieć większe znaczenie w polityce międzynarodowej. I w związku z tym była taka wyraźna linia w, wydaje się i motywacja w, w działaniach Macrona, żeby trochę przejąć pewna, pewną e, inicjatywę i pewną pozycję lidera, nieformalnego lidera europejskiego. Patrząc na Niemcy, z którym nieustannie ta cicha rywalizacja, ścisła współpraca, ale też cicha rywalizacja, to zaraz Justyna może na ten temat coś powie, się odbywała i odbywa, była taka pokusa, że ponieważ Niemcom się nie udaje trochę te ścisłe relacje z Rosją tradycyjnie pielęgnowane rozwijać, więc może my, może Francja przejmie inicjatywę, zwłaszcza, że postrzegane było osłabienie pewne Niemiec i polityki niemieckiej, więc to, to, to Francja chciała, i on osobiście, Macron chciał narzucić tę swoją inicjatywę, przejąć tę inicjatywę i troszeczkę jakby podnieść też swoją rolę i wykorzystać ją też wewnętrznie, że on tutaj prowadzi do, wprowadza nowe myśli, nowe radykalne idee, reformuje Europę, jest wielkim reformatorem, jest politykiem, mężem stanu dużego formatu i w związku z tym jest człowiekiem z charyzmą, człowiekiem, który również powinien w związku z tym być nagradzany w postaci kolejnych wygrywanych wyborów prezydenckich we Francji.
1: Ja bym powiedziała kilka słów jeszcze o tej francuskiej narracji, ponieważ moim zdaniem ona zależy bardzo, czy diagnoza, analiza sytuacji międzynarodowej, francuska taka jak przedstawiłeś właśnie Marku, bardzo zależy od e, celów e, francuskich, o których opowiadaliśmy przed chwilą. E, to, że Macron od lat twierdzi, że Stany Zjednoczone wycofują się z Europy, Przeczy po prostu faktom. Jest z, zwłaszcza teraz. A zwłaszcza teraz. Stany Zjednoczone po 2014 roku zwiększały swoją obecność wojskową, ekonomiczną, a także polityczną, przede wszystkim w państwach wschodniej flanki. I to, z czym mamy do czynienia teraz w trakcie wojny i przed i w trakcie wojny na Ukrainie, pokazuje, że Stany Zjednoczone coraz bardziej w tej Europie się angażują. 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce, dodatkowo kilka tysięcy w regionie Morza Czarnego, w państwach bałtyckich. To, to są nieporównywalne liczby do udziału europejskich sojuszników, takich Niemcy czy Francja, we wzmacnianiu wschodniej flanki. Francuzi, przypomnijmy, byli obecni w ostatnich latach z około 200-300 żołnierzami rotacyjnie w Estonii. W tej chwili zapowiedzieli zwiększanie swojego zaangażowania w Rumunii jako taka, takiego państwa wiodącego kolejnej z grup natowskich. Ale to pokazuje najlepiej, patrząc na liczbach, jakie są realia, czy były do tej pory realia, a jak, jaka jest francuska narracja i to się po prostu rozjeżdża. I niestety niewiele jest w stanie wpłynąć na tą francuską retorykę, ponieważ ona kieruje się celami politycznymi, jaki wyznacza Pałac Elizejski, a nie diagnozą sytuację, chociaż rzeczywiście Francuzi mają w pewnym stopniu rację, że prędzej czy później Stany Zjednoczone będą w pewnym stopniu zmniejszać tą obecność na wschodniej Francji i ona będzie musiała zostać uzupełniona o siły europejskie. Ale jeszcze kilka słów do tego, do celów Pałacu Elizejskiego i Macrona, ponieważ to one są artykułowane w debatach europejskich, ale nie wydaje się, żeby inni aktorzy na we francuskiej administracji rzeczywiście w pełni te cele podzielali. Z tego co słyszymy to Ministerstwo Obrony Francji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma odmienną analizę tego, jak Francja powinna układać sobie relacje z Rosją. Odmienną, to znaczy... odmienną od Pałacu Elizyjskiego. To znaczy inaczej stronę? widzi działalność rosyjską w Afryce, postrzega konsekwencje tej działalności inaczej niż, niż prezydent Macron i uważa, że Francja że Rosję trzeba powstrzymywać, a nie z nią współpracować. Skąd
0: taki dwugłos w ramach jednego obozu władzy? Tam nie ma wrogów. Ja myślę, że to,
1: to, to również to nie tylko obóz władzy, ale to, to jest analiza wojskowych w Ministerstwie Obrony. Wydaje mi się, że francuski MZ jest podzielony i tam są również podziały pomiędzy poszczególnymi departamentami. Ale w systemie politycznym Francji to Pałac Elizejski narzuca agendę polityczną i kieruje polityką państwa i w taki sposób, a nie inny, artykułuje cele francuskiej polityki w kwestiach europejskiego bezpieczeństwa i w kwestiach relacji z Rosją.
0: Zamknijmy ten może segment historyczny powiedzmy, chociaż historii, mówimy cały czas o historii bardzo najnowszej i zapytam was o działania, które Macron podejmował w ciągu tej swojej pierwszej kadencji, jeśli chodzi o to zbliżenie z Rosją. Jakie to były działania i czy one przyniosły rzeczywiście jakieś skutki? No i z jaką reakcją też Kremla się spotykały?
2: No to był przede wszystkim cały szereg inicjatyw, które by miały prowadzić do stopniowego odbudowania dialogu politycznego. Jak
0: rozumiem na szczeblu bilateralnym, jak i unijnym. Tak,
2: na szczeblu bilateralnym i na szczeblu unijnym. Na szczeblu bilateralnym to była cała sieć tak naprawdę różnych instytucji, regularnych spotkań, konferencji międzyrządowych, francusko rosyjskich, kontaktów międzyparlamentarnych. Co ciekawe, udało się tylko częściowo je, je odtworzyć. Tak naprawdę najbardziej wyraźne hmm, postępy tutaj miały miejsce w tych sferach, którymi wcześniej Macron się zajmował. Jeszcze poprzednio jako minister poprzedniego rządu francuskiego, czyli sfera jakby relacji gospodarczo-technologicznych. Tutaj jakby rzeczywiście ten dialog został ponownie wznowiony. Znowojony został, ale z pewnym trudem to szło, bo odbyły się dwa spotkania w formule tak zwanej 2 plus 2, czyli ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony obydwu krajów. Dlatego były z tym trudności, ponieważ zazwyczaj okoliczności nie sprzyjały tym spotkaniom, ponieważ... Pojawiały się kolejne przejawy agresywnej polityki rosyjskiej i zagranicznej i wewnętrznej, chociażby jedno z takich spotkań było odwołane z powodu próby zabójstwa Nawalnego w Rosji, na co Francja też nie mogła nie zareagować, podobnie jak cała Unia Europejska. Więc widać było i to, o czym Justyna wcześniej mówiła, ewidentnie pewien sceptycyzm co do pewnej strategicznej linii polityki, jaką Macron starał się wyznaczać ze strony zarówno Ministerstwa Obrony Francji, jak i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Więc tak, jak na, tak naprawdę ten powrót do tego dialogu był taki nie do końca udany, nie do końca konsekwentny. Pamiętajmy, że Francja nie tylko nie blokowała sankcji kolejnych wobec Rosji, ale aktywnie współtworzyła kolejne, kolejne pakiety sankcyjne, a było ich kilka wobec Federacji Rosyjskiej. Jeszcze przed wojną. Tak, początkowo związane głównie właśnie z bardzo agresywnymi posunięciami w sferze polityki wewnętrznej rosyjskiej, ale także bardzo agresywnymi działaniami zewnętrznymi, chociażby atakiem na Wielką Brytanię przy okazji afery Skripalów, przy, przy, cyberatakami na państwa europejskie. Francja solidarnie, to trzeba przyznać absolutnie, sankcje te popierała i to też było jedno tak naprawdę z przyczyn, dla których Rosjanie z takim sceptycyzmem podchodzili do tych inicjatyw Macrona. Bo tak naprawdę dla Rosjan kluczowa była kwestia, no dobrze, ale jakie są praktyczne konsekwencje? Tak? Znaczy, co my z tego mamy realnie? I tutaj ta odpowiedź nie była jednoznaczna, ponieważ Francja, zwłaszcza jako ważny członek Unii Europejskiej. Była solidarna z zachodnimi e, interesami, a, a nie próbowała. Nie była tym jakby koniem trojańskim, który powstrzymywał te krytyczne działania przeciwko Rosji. W związku z tym Rosjanie jakby traktowali to wręcz e, jako forma hipokryzji ze strony i zawodu swego tak, rodzaju, ze bo mieli alternatywę. Jakby Macron nieustannie mówił im o dialogu i o potrzebie budowy zaufania. Rzeczywiście jakby próbował pewne rzeczy forsować na, także na forum unijnym. Miał być specjalny jakby uruchomiony proces związany też z prezydencją francuską w Unii Europejskiej, który miał uaktywnić Powrót do dialogu między Unią Europejską a Rosją. Ambasador Vimon został mianowany specjalnym przedstawicielem do spraw budowy właśnie tej strefy zaufania i bezpieczeństwa z, z Rosją i objeżdżał stolice europejskie, poczynając też od krajów najbardziej sceptycznych, państw bałtyckich, Polski, e, z, tak naprawdę przekonując od, co do dobrych intencji francuskich do tego, że ta inicjatywa Macrona tak naprawdę ma, ma d, właśnie szlachetne Cele i powinna zostać poparta, ten test wobec Rosji powinien jakby nastąpić, ale no nie, brakowało efektywności, brakowało skuteczności w tej polityki, brakowało tych decyzji z punktu widzenia rosyjskiego zwłaszcza, yy, wiążących, yy, czyli tego rzeczywiście przestawienia trybów tej unijnej polityki, rezygnacji z pięciu punktów Mogherini, czyli tej podstawy polityki unijnej wobec Rosji, czego domagała się wprost Moskwa. Więc było to rozczarowanie tą polityką i tym ograniczoną jej skutecznością i dlatego Rosja no, nie szczędziła też Macronowi różnych właśnie takich wizerunkowych różnych psztyczków czy, czy, czy problemów. Um, czy to odmawiając spotkań, czy, czy, czy na przykład sabotując niektóre ustalenia poczynie, poczynione, jak chociażby spotkanie formatu normandzkiego w sprawie Ukrainy, które bardzo się starał i przeforsował prezydent Macron i rzeczywiście, że odbyło się nowe Francji, ale... No nie, nie doprowadziło do przełamania tak naprawdę pata y, y, politycznego, z jakim mieliśmy do czynienia.
0: Czyli jak rozumiem, nie, pewnym plusem tego, co o ile cała ta wizja Macrona i francuska dla nas powiedzmy niekorzystna, to plusem, jak rozumiem z tego, co mówisz, było to, że jednak nie trzymał się jej doktrynalnie i w momencie, w którym Rosjanie zaostrzali i robili takie rzeczy, chociażby z Nawalnym, umiał zrobić krok do tyłu?
1: Ja nie wiem, czy to był krok do tyłu, czy to jednak Um, świadomość, że Francja musi być również jednocześnie silnym aktorem w polityce międzynarodowej. E, Francuzi mają świadomość, że słabych aktorów e, się nie poważa e, i z tego względu e, również e, bodajże na początku tego roku i w trakcie, na początku tej wojny, e, kiedy były pierwsze takie groźby e, wykorzystania, e, czy aluzje co do wykorzystania e, arsenału nuklearnego przez Rosję, tutaj były, była e, dosyć stanowcza, francuska odpowiedź na te francuskie, rosyjskie groźby. Ale ja bym jeszcze chciała podkreślić to, o czym Marek powiedział, że te francuskie inicjatywy nie zyskały poparcia w Unii Europejskiej. I to te francuskie bilateralne kontakty z Rosją, one miały tak naprawdę przekształcić się w euro, europejsko, czy unijno-rosyjskie kontakty, formaty, rozszerzanie współpracy. I to, I nie, to nie nastąpiło z i... tego względu, że nie było zgody e, wśród państw członkowskich na pójście w tę stronę, e, w którą... E, proponowała Francja, nie tylko w relacjach z Rosją, ale również w tej takiej szerszej koncepcji, jak europejskie bezpieczeństwo powinno być kształtowane. Mieliśmy lata dyskusji od 2018 roku, gdzie te najważniejsze propozycje francuskie padły, o europejskiej autonomii strategicznej, o klauzuli solidarności, artykułu 42.7, który odpowiadał artykułowi 5 i o wzmocnieniu tego artykułu. Tego życzyła sobie Francja w, w ramach wzmacniania tak zwanej europejskiej obronności. I to też się Francuzom nie udało.
0: Mhm. Przejdźmy teraz płynnie do wydarzeń już bliższych, tych sprzed, sprzed kilku miesięcy, z lutego i także tego, co się dzieje, dzieje teraz. Wydarzenia związane z rosyjską agresją i to, następstwa tych wydarzeń, odpowiedź Zachodu, zachodów, jak rozumiem negatywnie, już o tym częściowo mówiliście, zweryfikowały pewne tezy Macrona, zwłaszcza tą nieszczęsną śmierć mózgową NATO.
2: No tak, ale y, tak naprawdę to, na co y, ja bym najpierw zwrócił uwagę, to, to, to właśnie postawa francuska, która mając trudną sytuację, bo pamiętajmy, że to wszystko się odbywało w trakcie intensywnej kampanii wyborczej we Francji. Sytuacja bardzo niekomfortowa z punktu widzenia politycznego dla Macrona, czyli krótko mówiąc, on został postawiony w sytuacji, kiedy jego dotychczasowa polityka, także wobec Rosji, okazała się kompletnie nieskuteczna, jakby w żaden sposób nie wpłynęła pozytywnie na politykę rosyjską, na te radykalne decyzje, które Rosja agresywne podjęła. I z drugiej strony on, mając przeciwko sobie kontrkandydatów w tych wyborach, którzy tak naprawdę jeszcze bardziej starali się zmienić tę politykę francuską i europejską w kierunku dialogu z Rosją. On musiał pokazać jakby, czy próbował pokazać siebie jako człowieka, który jest w stanie w jakiś sposób wpływać na, jednak na tę sytuację i dlatego podjął ten wysiłek, i za co był często słusznie zresztą krytykowany. Te nieustanne telefony do, do Putina, które już stały się przedmiotem drwin tak naprawdę komentatorów, ponieważ no, nie prowadziły do niczego. Ale pamiętajmy, że to był moment kampanii wyborczej. On tego bardzo potrzebował. On potrzebował pokazać po pierwsze, że on się bardzo stara, robi co może, staje na wysokości zadania i że jest tym człowiekiem dialogu, jest tym człowiekiem, jest dyplomatą, który co więcej próbuje, myślę tak, to było w podtekście, pewna nadzieja z, z, być może z jego strony, powtórzenia sytuacji z 2008 roku, kiedy prezydent Francji Nicolas Sarkozy z innego obozu politycznego, ale, ale jednak postać znana. Był no, formalnie rzecz biorąc autorem zawieszenia broni pomiędzy Rosją a Gruzją po, po kończącej wojnę pięciodniową w 2008 roku. I mimo, że z naszego punktu widzenia polskiego to były bardzo kontrowersyjne działania, które tak być może bardziej zaszkodziły niż pomogły tak naprawdę, bo te niektóre z tych warunków były ewidentnie dla Gruzji niekorzystne i prowadziły tak naprawdę do utrwalenia jej, jej strat terytorialnych w wyniku tej wojny. Ale sama aktywność, samo pokazanie przywództwa i wpływu politycznego e, było pewnym, jak się wydaje, wzorcem do naśladowania dla Macrona. On po prostu usiłował w pewnym sensie powtórzyć w cudzysłowie sukces Sarkoziego z 2008 roku, ale wydaje się, no, nie wiemy do końca na ile wierzył, czy to jest możliwe, ale przynajmniej sprawiał takie, takie wrażenie, jednak wszyscy jakby widzimy, że, że, że ta cała akcja poniosła fiasko i nawet ten plan minimum, jak, jakie było, było doprowadzenia do pełnej ewakuacji Mariupola, co stawiał jako tak naprawdę taki doraźny cel swojej aktywności, no niestety nie zakończyła się sukcesem.
0: Ale jeżeli interpretujemy to, co robił Macron też w kontekście kampanii wyborczej, to się zakończyła dla niego sukcesem, bo wybory prezydenckie wygrał.
1: To prawda, ale odpowiadając na pytanie, czy ta wojna spowoduje rewizję francuskiej polityki, moim zdaniem w małym stopniu. Z tego względu, że już w ostatnim przemówieniu Macrona, ważnym, kończącym, mającym miejsce w parlamencie europejskim, Macron powiedział, że musimy budować nową równowagę bezpieczeństwa w Europie i moż, musimy powstrzymać się od upokorzenia Rosji od zemsty na Rosji, ponieważ może to się dla nas źle skończyć i spowodować więcej niestabilności, więcej nieprzewidywalności dla europejskiego Rozumywa. bezpieczeństwa. Historyczne. Tak. I to oznacza, że Francja nadal uznaje, że z Rosją trzeba się ułożyć w europejskim bezpieczeństwie. Moim zdaniem Francja nie będzie rezygnowała, czy za Macrona nie będzie rezygnowała z długofalowego projektu wprowadzenia autonomii strategicznej Unii Europejskiej również w bezpieczeństwie. I mimo, że nie ma na ten projekt zgody wśród państw członkowskich unijnych, to poprzez... Pewne instrumenty unijne, komisja, w szczególności e, francuski komisarz Thierry Breton, którą podporządkowana jest dyrekcja generalna, która zajmuje się e, przemysłem obronnym, e, współpracą e, przemysłową w przestrzeni ko kosmicznej e, i odpowiedzialna jest za, za inicjatywy e, obronne czy w, w obszarze bezpieczeństwa unijne, to tutaj będzie poszukiwane takich e, instrumentów, które by rozszerzały um, zakres unijnych kompetencji, pokazywały, że Unia to jednak aktor w obszarze bezpieczeństwa i w pewnym stopniu stanowiły konkurencję dla NATO. To jest oczywiście... Um, Będziemy mieć nadal z grą sprzecz... do czynienia z grą sprzecznych interesów, które będą się ucierać w Unii Europejskiej. Ale Francuzi moim zdaniem nadal będą pchali do przodu tą swoją, swoją agendę rozszer... wzmacniania Unii Europejskiej jako aktora w polityce mhm. bezpieczeństwa. Ale
0: czy częścią tej agendy może wkrótce być kolejne odprężenie z Rosją?
2: Ja myślę, że to trochę zbyt da, daleko idąca teza. Ja się zgadzam z Justyną, że tak naprawdę z jednej strony w deklaracjach o tym, o czym wspomniałaś, ale z drugiej strony w pewnych działaniach też francuskich widać taką właśnie politykę i takie właśnie myślenie, no, teoretycznie można powiedzieć, że koncerny prywatne są niezależne, no ale pamiętajmy, że z jednej strony one są lobbystami wobec rządu francuskiego, a z drugiej strony rząd francuski ma jakkolwiek pewne przełożenie polityczne na, na ich decyzje. I te francuskie koncerny nie chcą się wycofywać z Rosji. Wszyscy obserwujemy to, że zarówno te koncerny, znaczące koncerny energetyczne, wszystkim Total, jak i koncerny spożywcze, czy działające w sektorze jakby towarów dla ludności, bardzo nie chcą zamykać. Co więcej, dostają instrukcje od swojego rządu, żeby nie spieszyły się z wycofywania się z, z rynku rosyjskiego. I to świadczy o tym, że właśnie takie myślenie, że no wojna wojną, ale w końcu musi przyjść pokój i, i będziemy musieli z tą Rosją współpracować, bo ona jest dla nas ważna i dla naszego biznesu. Zarabiamy tam pieniądze. To jest jednak bardzo ważny czynnik, że tu są bardzo mocne, konkretne interesy gospodarcze i konkretne pieniądze zaangażowane, które odgrywają rolę w, w tej polityce. I z drugiej strony na poziomie polityczno-strategicznym to, to jest prawda, że na przykład wygrana Bidena w Stanach i to bezprecedensowe zaciśnienie współpracy transatlantyckiej w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej pokrzyżuje trochę plany Macrona i wybija tę argumentację o konieczności budowy autonomii strategicznej. Ale z drugiej strony pamiętajmy też, że nie znikają te argumenty, nie znika to myślenie i ciągle się pojawia gdzieś tam z tyłu sugestia mniej czy bardziej otwarcie formułowana. No dobrze, ale jak długo to będzie trwało? A co, a co jeśli Trump wygra wybory i wróci do władzy, co wcale nie jest scenariuszem nierealnym? Więc to są te, 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 te kwestie, które niewątpliwie na politykę francuską wpływają.
1: Mówiąc o, o konkretach, ja bym dodała tutaj również francuską politykę, sta francuskie stanowisko dotyczące dostaw broni dla Ukrainy. Tutaj Francja wydaje się być jeszcze mniej skłonna niż Niemcy dostarczać Ukrainie ciężki sprzęt wojskowy. Owszem, zobowiązała się w ramach sojuszniczego mainstreamu po spotkaniu w Ramstein, zorganizowanym przez Amerykanów do dostaw Ukrainie francuskiej. Francuskich chałbic samobieżnych. Um, nie wiadomo dokładnie ile ich będzie, ale nie sądzę, żeby to było więcej ni niż 10 sztuk, albo przynajmniej coś w okolicach, co pokazuje, um, gdzie są Francuzi, um, i pokazuje również, że tak podobnie jak Niemcy, Francja postrzega tą wojnę na Ukrainie jako nie swoją wojnę jako e, wojnę w, e, euro, w rosyjskiej strefie wpływów, e, wojnę w którą Zachód nie powinien się za bardzo angażować, bo nie jest w stanie wybronić Ukrainę. Ukraina częścią Zachodu nigdy się nie stanie. Przypomnijmy sobie również bardzo sceptyczne nastawienie nie tylko francuskiego rządu, ale również Francuzów do rozszerzenia Unii Europejskiej, do rozszerzenia NATO. To wszystko ma przełożenie na, na obecne działania Francji w tej wojnie. I jeszcze może jedna kwestia, bo Marek wspomniał o tym, o tym, że o tym myśleniu i retoryce, że wskazującej na to, że administracja Bidena może nie przetrwać kolejnych wyborów i rzeczywiście to, tego, co, co ja się spodziewam, to ożywienie dyskusji o europejskiej autonomii strategicznej. Im bardziej będą się zbliżały wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, im większe będą szanse na wygraną Republikanów, Trumpa, Neo Trumpa, a jeśli taki kandydat wygra, to nie wątpię, że narracja zmieni nam się radykalnie w Unii Europejskiej. Mhm.
0: Pociągnę ten wątek, o którym mówiłaś trochę w kontekście tego przemówienia Macrona też z 9 maja z Parlamentu Europejskiego. On tam mówił, że Ukraina jest w Europie w naszych sercach użył takiego konstruktu. Ale właśnie chciałam zapytać wprost o to, o. Co powiedziałaś? Czy Macron uważa Europę Wschodnią za rosyjską strefę wpływów?
1: Myślę, że Francuzi patrzą na Europę Wschodnią, kraje poradzieckie, wyjąwszy oczywiście państwa bałtyckie, tak jak patrzą na Afrykę i na region Sahelu. Znaczy Uznają, że Rosja ma pewne... Priorytetowe, pewne priorytety w polityce zagranicznej Pierczęstw. i bezpieczeństwa, które w tym regionie jakby są ważniejsze od priorytetów państw europejskich, unijnych. I z tego względu trzeba również te, te, tą rosyjską, te rosyjskie priorytety uznać. Ale to jest ciekawe, co Macron powiedział rzeczywiście w trakcie swojego przemówienia, bo on zarysował tam wizję takiej europejskiej wspólnoty politycznej, gdzie w której jest Jakoby, Ukraina, Gruzja, Mołdawia miały swoje miejsce w jakichś takich ostatnich zewnętrznych kręgach. Ja myślę, że to jest odpowiedź na przede wszystkim na postulaty teraz głośno podnoszone dotyczące umożliwienia Ukrainie otworzenia ścieżki, szybkiej ścieżki członkostwa do Unii Europejskiej. I że to jest raczej, to nie jest przekonanie takie głęboko, czy, czy wywołane wojną na Ukrainie, inwazją rosyjską na Ukrainie, że Ukraina jednak powinna stać się częścią Zachodu w taki lub inny sposób, ale jest to chyba raczej odpowiedź na y, właśnie postulaty podnoszone bardzo mocno przez Parlament Europejski, również przez Komisję Europejską i oczywiście przez państwa y, tutaj w naszym regionie.
0: Nie będę was pytał, o co, co w szczegółach ma oznaczać ta propozycja Macrona, bo jak rozumiem tego najmądrzejsze głowy nie wiedzą.
2: No myślę, że zgadzając się z Justyną, myślę, że co jest ciekawe, że zmienia się tak naprawdę uzasadnienie dla podobnej polityki. Bo o ile wcześniej za tego typu deklaracjami i tego typu właśnie polityką stało takie głębokie przekonanie, że no ta Ukraina to w zasadzie jest taka inna Rosja. No, czy to jest jakby przedłużenie Rosji. One są tak kulturowo bliskie sobie, historycznie i tak dalej, że w ogóle no to, jest, to jest ich. tak? To jest, to jest obszar przedłużenie Rosji. No, w tym momencie... Trudno tym bardziej publicznie te, takie tezy formułować. Wydaje się, że obecna sytuacja pokazuje radykalny sposób, jak radykalnie się różnią między sobą Ukraina i Rosja, Ukraińcy i Rosjanie. I, i żaden polityk o zdrowych zmysłach europejski nie będzie już twierdził, że, że, że Ukraina to w gruncie rzeczy jest mała, mała Rosja. Natomiast tym bardziej zyskuje na znaczeniu ta druga strona argumentacji, że próba w cudzysłowie wciągnięcia Ukrainy do, do naszej strefy, do naszego klubu jest receptą na długotrwały i wyniszczający konflikt z Rosją. Że Rosja nie odpuści Ukrainy, krótko mówiąc, i w związku z tym mniejszym złem jest tak naprawdę szukanie jakiegoś modus vivendi i jakiś taki status Ukrainy pośredni, że jest jakby częścią przestrzeni europejskiej, a z drugiej strony jednak nie jest w pełni członkiem tego klubu, nie zrywa całkowicie jakby, zwłaszcza gospodarczych powiązań z Rosją, jest czymś pomiędzy... I taką strefą buforową, która, która jest utrzymywana w takim właśnie stanie zawieszenia i to jest recepta na jakieś próby osiągnięcia stabilnych relacji w Europie, co jest wielkim złudzeniem, bo, bo tak naprawdę ambicje rosyjskie idą znacznie dalej.
0: A o tych ambicjach mówiliśmy i mówimy w innych podcastach, w innych filmach, także na naszym kanale. Zapraszam do przeczytania tej publikacji, od której zaczęliśmy, Mów do mnie jeszcze, autorstwa Marka Mękiszaka, gdzie to, o czym tu mówiliśmy, oczywiście w tym kontekście trochę bardziej historycznym, początku i pierwszej, całej pierwszej kadencji prezydenta Macrona. o tym możecie państwo tam przeczytać. Ja tymczasem dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Dziękuję. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka
2: Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl